1: ...y al saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... ...nos disponemos a realizar este programa... ...llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...una hora menos... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...realizamos aquí en directo en Radio María España... ...hoy es 28 de junio... ...y está ya a punto de completarse este mes de junio... ...mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús un mes en este año 2021 que tenemos que percatarnos que ha sido un mes de junio especialmente duro en lo que se refiere pues al, al embate, al embate que nuestra cultura que nuestra cultura está padeciendo, está sufriendo por parte de ese nuevo paradigma, ese nuevo paradigma esa esa nueva ideología ...ese pensamiento único que se quiere imponer... ...desde los poderosos de este mundo... ...y es, eh, pues es muy visible... Eh, ...como en este mes de junio... ...se han apretado las tuercas... ...se ha acelerado, digamos, ese... ...ese programa de imposición... Eh, ...de esta nueva ideología... ...ideología de género... Eh, ...desde esa cultura también de la muerte abortista, eutanásica, etcétera, ha habido un acelerón, ¿no? un apretar tuercas. Y me voy a referir en concreto a, a, tres, a tres hechos ¿no? puntuales. El pasado jueves, 24 de junio, fue aprobado en el Parlamento Europeo el llamado informe MATIC, ¿eh? que declara el aborto como atención médica esencial. Claro, decir que el aborto es una atención médica esencial, ¿eh? esencial. como si uno tiene una hepatitis y, y tiene que ser atendido de urgencia, pues claro, conllevaba que ese informe, de, reclamaba que se elimine el reconocimiento de la objeción de conciencia de los médicos que se niegan a abortar, que es uno de los obstáculos prácticos y reales importantes, ¿no? Que, que tiene ¿no? pues la bandera del aborto en muchos lugares, que de facto en muchísimos sitios hay muy pocos médicos que se presten a, a, a hacer de verdugos. ¿eh? Y entonces suele ser más bien algunas clínicas abortistas las que las que hacen bueno, pues la inmensa mayoría, por no decir la totalidad o la cuasi-totalidad de los abortos. ¿no? Entonces ese informe, aprobado el 24 de junio en, en el Parlamento Europeo, fue votado a favor por 378 votos contra 255. No tiene valor vinculante, pero obviamente se aprueba, como, como, como habitualmente se hace en el Parlamento Europeo, para orientar, para orientar a los parlamentos nacionales. ¿no? Y, y os podéis imaginar que nuestro Parlamento Nacional pues no necesita que... Eh, que se le den muchas ori orientaciones como estas para cogerlas al vuelo. ¿eh? Bueno, este creo que ha sido una, un acontecimiento muy, muy grave, muy trascendente, de poco eco, de muy poco eco, ¿eh? en los medios de comunicación generalistas, porque claro, fijaros, ¿no? eh, se, se reivindica la libertad, eh, se reivindicó el aborto, como ahora se reivindica la eutanasia, ¿no?, pues bajo la bandera de, no, tú no impidas que nadie elija eh, libremente, además a nadie se le va a imponer hacerlo. Sí, Y, y pasado un tiempo se elimina la objeción de conciencia con la, con, la, con la cual la objeción de conciencia se había hecho digerible, digerible la introducción de una ley y pasado un tiempo pasa a ser de aplicación eh, eh, obligatoria. ¿eh? Por otra parte, el martes de la semana pasada la Santa Sede tuvo que recurrir a algo inusual, ¿no? algo inusual que es la presentación de bueno pues de una queja, digamos, ¿no? por vía diplomática frente al Gobierno italiano, con motivo de la tramitación de una ley llamada. bueno, una ley contra la homofobia, que así suelen presentarse este tipo de leyes, ¿no? ley contra la homofobia, una vez más se utiliza pues un valor que quién va a negar obviamente ¿no? que estamos en, que estemos en contra de la fobia ¿eh? pero se, pero obviamente para introducir detrás de, detrás de ello pues una inversión y una y una concepción antropológica de de implementación obligatoria contra el propio parecer de las familias no en ella, en, en, esa, en ese borrador de esa ley en Italia, se penaría la libertad de pensamiento y de opinión en materia de discrepancia sobre la agenda LGTB. ¿eh? Estaría penado el que alguien publicase un libro, por ejemplo, un libro escolar en el que se dijese que el sexo masculino o femenino está ligado a la naturaleza. Es decir, que es la naturaleza la que nos hace hombres o mujeres. Eso estaría penado. Eh, y entonces, claro, pues la Santa Sede, visto, visto esta situación, pues ha, ha recurrido a, pues a, a decirle al Estado italiano pues que existen unos acuerdos, unos acuerdos de colaboración entre la iglesia y el estado en el que se reconoce la, la libertad religiosa, y claro, si resulta que va a estar penado, va a estar penado el que alguien pueda decir lo que en, lo que según su libertad religiosa entiende que es así que es que la naturaleza ¿eh? la naturaleza es la que nos ha hecho hombres y mujeres y que la naturaleza tiene un valor normativo ¿eh? y que no es, y que no es el estado el que decide ¿eh? cuando nace la vida cuando comienza la vida sino que es la biología ¿eh? la vida no comienza por un consenso político comienza por la concepción biológica eh, la naturaleza humana, el que el que yo sea hombre o yo sea mujer, eso no lo ha decidido nadie, ni siquiera yo, sino que, sino que es la propia naturaleza. Bueno, si, si decir tal cosa va a ser un delito, va a ser un delito punible, pues entonces obviamente no existe libertad, libertad religiosa. Libertad religiosa ni libertad de pensamiento, ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, la intervención de la Santa Sede fue seguida de acusaciones, de interferencia, de que, pues, pues eh, diciendo que la Iglesia se estaba olvidando de que Italia es un Estado laico, eh, nada, nada de ello. ¿eh? Bueno, entre nosotros eh, la agenda también en este mes de, de junio, está esta agenda... Eh, a LGTB ha seguido su paso y se nos anuncia que el próximo bueno, mañana ¿eh? mañana martes el Consejo de Ministros dará luz verde al borrador del anteproyecto de ley LGTBI en el que se reconoce atención a este término ¿eh? a este término novedoso en el que se reconoce la libre autodeterminación de género libre autodeterminación de género, es decir que basta que uno eh, lo determine para ir eh, pues al registro y cambiar pues, su, su sexo o su nombre. Yo, yo digo, bueno, quiero llamarme de otra manera y quiero costar como hombre o como mujer. Es, según este no pues anteproyecto de ley, un acto automático administrativo, para lo cual, el, el, pues sencillamente, el funcionario que está allí, él mismo es suficiente para que alguien vaya y se cambie de género. Y, y además, por si hubiese alguna duda, ¿eh? por si hubiese alguna duda eh, también los menores de edad con 16 años pueden hacerlo sin ningún tipo de permiso ni conocimiento de sus padres. Es decir, que aunque con 16 años no se te de, no se te reconozca, pues por ejemplo, la capacidad de poder conducir un coche, sin embargo, sí puedes ir ¿no? Pues al registro sin conocimiento de tus padres siquiera y cambiarte de sexo y de nombre y lo que haga falta, ¿no? Y además, no únicamente es así a partir de los 16 años, sino que ese borrador también manifiesta que con 14 años eh, puede hacerse bajo determinadas condiciones. Si los padres no están de acuerdo, pues, eh, poniendo una especie de, eh, de, de representante que dicte quién, a quién se le da la razón, si a los padres o al, o al hijo de 14 años que, que lo pide. ¿eh? Bueno... Eh, como veis es todo un, o sea, es un cambio de paradigma ¿no? es, hay un, un embate de una nueva ideología que ha, que ha roto ¿no? Ha roto la, las raíces eh, las la raíces con nuestra con nuestra tradición esa tradición de la cual nos decía Benedicto XVI en la que Europa se había construido ¿no? que es una, una triple una triple raíz, un triple fundamento ¿no? decía él que Europa se ha construido sobre el derecho romano sobre la filosofía griega y sobre la revelación bíblica. ¿eh? Y entonces, bueno, pues yo creo que hay una ruptura de las tres cosas. ¿eh? Del sentido del derecho, de la, de, de la filosofía y del sentido de, de la revelación. Bueno, en este mismo contexto, ayer comenzábamos, eh, aunque bueno, pues la implementación mmm, vaya a tener eh, lugar en ritmos distintos, porque obviamente las diócesis también lo adaptan a sus situaciones, ayer comenzaba, pues digamos, la campaña del testamento vital, del testamento vital en, en la que, pues la Conferencia Episcopal Española, ¿no? en medio de esta situación en la que la ley de eutanasia entra en vigor, que también lo hizo este viernes ¿eh? Pues se nos dice vamos a hacer un gesto, ¿eh? hagamos un gesto en el que recurramos a ese recurso, sea esa, a esa, a esa posibilidad legal que da, ¿no? pues la existencia de ese de ese llamado eh, declaración de instrucciones previas y voluntades anticipadas, popularmente conocido como testamento vital, para, para afirmar, ¿eh? para encender una luz, y como decía yo ayer en la predicación de la misa del domingo para escuchar la voz de Jesús que nos dice talita cumi, a ti te lo digo niña, levántate talita cumi, vamos a levantarnos, porque en este mes de junio tan, digamos, duro en este avance impositivo de toda esta ideología, pues no olvidemos que estamos llamados a decir, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, no olvidemos que estamos llamados a hacer un acto de confianza en la promesa de que el corazón de Jesús va a reinar entre nosotros. ¿eh? Va a reinar. ¿eh? Y fijaros, ¿no?, pues que allí en el santuario de la gran promesa, en Valladolid se recuerda esa, la, la promesa de que reinaré con especial predilección en España. ¿Eh? Hay una, una promesa del corazón de Jesús de que especialmente... Eh, cuidaría, amaría nuestra 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 tierra porque obviamente ha sido ha sido lugar y nacimiento de tantos místicos de tantos santos, de tantos misioneros de tantos mártires y hacemos esta vamos a concluir ¿no? este mes de junio diciendo corazón de Jesús reina en España reina entre nosotros, reina en nuestras familias, reina en nuestras instituciones, reina en nuestras leyes corazón de Jesús en vos confío. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los oyentes, con los que sois usuarios de en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arroba obispo munilla, con los que sois usuarios en Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, recuerdo como hago siempre, que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como también eh, los tenéis en la página web multimedia www.enticonfio.org En esa página web multimedia de un servidor ahí están eh, enticonfio.org los programas anteriores y otros materiales de evangelización que poco a poco vamos, eh, vamos desarrollando. Bueno, tenemos nuestro, teníamos en los últimos programas un poco olvidado, a nuestro querido Chesterton y vamos, a, vamos a, a retomar esos, en los comentarios, a los aforismos de Chesterton. Y en concreto vamos a abordar el de la igualdad. ¿Qué dice Chesterton sobre la igualdad? Que por cierto es un término que en el, en, pues en el momento actual es utilizado, manipulado y, y manoseado. ¿no? ¿Qué dice Chesterton hace tanto tiempo? Eh? Recordad que él murió eh, justo antes de comenzar la, la guerra civil española. ¿De qué manera abordó él ¿no? y comentó en sus obras, en sus escritos, este término? Bueno, hay una cosa muy clara. Eh, para Chesterton, la verdadera igualdad tiene claramente un fundamento eh, religioso y también antropológico. ¿eh? De hecho, ¿no? una frase suya muy, muy curiosa. Dice, para la religión todos los hombres son iguales por idéntica razón que todas las monedas de un penique lo son. Lo que da valor a cada uno es llevar grabado el cuño del rey. Dice, ¿por qué todas las monedas de un, de un penique podemos decir que son todas ellas iguales? Porque, hombre, las monedas también unas ha desgastado más, unas ha desgastado menos, una está sucia, una, otra, otra no está sucia. Las monedas también de, son muy distintas, ¿eh? ¿eh? Pero lo que les da igual valor a las monedas, él decía, al penique, ¿eh? al penique es llevar grabado el cuño del rey. Y cada uno de nosotros lleva grabado el cuño del rey. Es porque somos imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que nos da igualdad, dice Chesterton. ¿Eh? Una frase preciosa. ¿eh? Y dice también, apoyando esto mismo en otro lugar, hablar de igualdad de los hombres es una doctrina que en sí misma es una distinción distinguir el alma humana a pesar de sus muchos disfraces como quien reconoce un rey bajo unos andrajos dice, ¿sabes dónde está la igualdad? en que tenemos todos un alma humana y eso nos da una igual dignidad dice, bueno como quien reconoce que hay un rey Debajo de muchos andrajos, igual tú, ¿eh? pues tu cuerpo, eh, tu cuerpo puede ser muy distinto, puedes estar lleno, rebosante de salud o enfermo, ¿eh? es muy guapo o es muy feo, es rico o es pobre, sí, sí, pero tiene la misma dignidad, ¿eh? la misma dignidad humana, esa es la igualdad. ¿eh? Cuando, cuando en algunos momentos ¿no? de digamos, de, de la colonización tanto de América como de África y otros lugares, ¿no? cuando en algún momento se pretendió justificar la esclavitud, ¿eh? la esclavitud y, y la Iglesia, ¿no? pues clamó contra ello y la reina Isabel ¿eh? dio la razón a quienes negaban eh, la dignidad de la esclavitud. Y prohibió tal cosa, ¿no? Etcétera, etcétera pues el gran argumento era a ver, que, que tienen alma humana como nosotros que tienen alma humana como, o sea, que es un argumento en el fondo de tipo religioso y antropológico y antropológico ¿eh? y subrayando esto mismo, dice en otra expresión, en otra frase Chesterton, igualdad significa que cada hombre debería ser reverenciado como un rey esto es igualdad, o sea, que tiene una dignidad propia, una semejanza con Dios, y en ese sentido todo hombre es sagrado. Esto es lo que significa igualdad para Chesterton, ¿eh? Todo hombre es sagrado, es imagen y semejanza de Dios. Lleva escrita el cuño del rey, de Cristo rey, ¿eh? y tiene un alma humana, ¿eh? Porque claro, fijaros, ¿eh? hablar, hablar hoy en día como se intenta hablar, ¿no? de igualdad sin tener, ¿no? Sin tener esa, esa dignidad. A ver, hablar de igualdad, sin, sin fundamentarlo como lo fundamenta Chesterton, es hablar por no, por no callar. Es ideología, es, es, el, es igualitarismo, pero tú no has fundado, ¿en qué fundas, ¿no? tu reivindicación de igualdad. Por lo tanto, para Chesterton, el término igualdad. Podríamos decir que es un sinónimo de dignidad. ¿eh? Dice esta una, otra frase suya. La idea de igualdad del hombre no es más que la idea de la importancia del hombre. El hombre tiene esa importancia, tiene esa dignidad. ¿eh? O también, para Chesterton, la, el término de igualdad es también sinónimo de, de fraternidad. De fraternidad. Otra expresión de Chesterton dice el amor a la libertad se equilibra con el contrapeso del ideal de la fraternidad o de la igualdad Bien. somos libres cada uno es libre para hacer lo que sí, 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 pero un segundito hay que, dice, dice Chesterton hay que equilibrar el amor a la libertad con el ideal de la fraternidad o de la igualdad ¿eh? porque él, en ese momento utiliza la palabra igualdad en el sentido de fraternidad o sea, tenemos eh, compartimos lo esencial en nuestra vida, que es el de ser hijos de Dios. Luego, eh, libertad, sí, pero compaginada con esa fraternidad-igualdad. ¿eh? Es como cuando un hijo nuestro, ¿no? Pues cuando un hijo muestra su su vena singular, libre, que le distingue de sus hermanos y hace cosas absolutamente distintas de bien, 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 nos parece bien, pero equilibrándolo, ¿eh? con el contrapeso. Tú serás diferente de tus hermanos, y entonces tienes que desarrollarte de una manera diferente. sí, pero compensa eso. ponle el contrapeso de que. de, de tu igualdad, en la fraternidad. ¿eh? en la fraternidad. Bueno. Estos son los fundamentos de lo que entiende Chesterton por igualdad y, obviamente, desde este, desde este concepción, él denuncia lo que es la devaluación del término. Porque el término, obviamente, también en aquellos tiempos, hoy en día ha pasado a ser no pues una, una bandera ideológica máxima, pero ya en aquellos tiempos existían devaluaciones y, por ejemplo, pues una de las devaluaciones más extendida será utilizar la palabra igualdad para equipararnos por debajo en vez de por encima ¿eh? dice una cita de Chesterton también genial dice ¿por qué la igualdad tiene que significar que todos los hombres han de ser igualmente vastos? ¿no podría significar que todos los hombres han de ser igualmente corteses? porque, porque es curioso, ¿eh? Se reivindica la igualdad ¿eh? para ¿eh? Pues como, como, como el comunismo, ¿no? Diciendo, aquí todos, eh, no hay clases sociales, todos que tenemos que ser iguales y todos desgraciados, ¿no? Porque es como igualarnos por debajo. Bueno, pues algo algo así por el estilo, ¿no? Eso que es eso que, que, que en el fondo es lo que hemos visto en el, en, en el comunismo, que cuando eh, reivindica que no hay clases sociales es para hacernos a todos a todos unos parias, ¿no? Y luego no es verdad que sean todos, porque ya observamos que existen ¿eh? que existen eh, pues eh, siempre eh, excepciones de los de los nuevos dictadores de, de turno. Pero bueno, en teoría por lo menos, ¿no? Bueno, entonces dice, ¿por qué siempre que hablamos, no? Igual que está la famosa, esa cita de Chesterton que dice, ¿por qué todos los tontos del mundo piensan que solo somos libres cuando desobedecemos? Porque no pensamos, oye, que yo, yo soy libre cuando obedezco también, ¿no? No, no, dice, todos los tontos del mundo tienen que pensar que solo somos libres cuando desobedecemos pues aquí lo mismo ¿por qué decimos que la igualdad eh, siempre tiene que ser por debajo? ¿por qué no tenemos que ser igualmente corteses en vez de ser unos bastos o unos zafios? ¿eh? bueno otra devaluación de de del término igualdad que él que, que él denuncia es claro el, el igualitarismo no creer en lo específico de las personas ¿no? dice Claro, él, él dice, yo no pienso que los hombres y las mujeres sean iguales, ¿Eh? fijaros este término, ¿eh? escuchad esto, porque eh, este es, os, va, os va a sorprender esta cita que he encontrado de Chesterton, es una cita impresionante, ¿eh? hoy en día se utiliza mucho el tema de la igualdad de para, entre el hombre y la mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer, dice Chesterton. Yo no pienso que los hombres y las mujeres sean iguales, sino que la mujer es superior al hombre y que la búsqueda de la igualdad por parte de las mujeres es un, es un retroceso. <risa> Desde luego Chesterton rompía moldes, ¿eh? los rompía y decía, a ver, yo no, yo no es que crea, yo no creo en la igualdad del hombre y la mujer, yo es que creo que la mujer es superior al hombre, decía él. Por eso, que la mujer reivindica la igualdad con el hombre es, una, es un retroceso. Pero hombre, pero si es que la mujer existe... Bueno, entendedme, ¿no? Chesterton eh, siempre habla en un lenguaje en tanto di, eh, dialéctico provocativo, pero esta cita suya es, es genial, es magistral. ¿eh? Dice, yo no pienso... Yo no creo en la igualdad de los hombres y las mujeres, ¿no? sino pienso que la mujer es superior al hombre y que la búsqueda de la igualdad por parte de las mujeres ¿eh? o del feminismo es un retroceso. ¿Por qué? Porque está reconociendo, detrás de esta, digamos, dialéctica, lo que está diciendo, hombre, que es que en la dignidad de la mujer hay algo, hay aspectos que, que, que obviamente no, no, son, eh, son inigualables, o sea, no son inigualables eh, por el hombre, por, la, por toda la dignidad de la que ha sido eh, revestida, por, por, ese don, eh, por ese don de la maternidad que la hace absolutamente singular. Detrás de esta expresión Chesterton está atacando, obviamente, el igualitarismo. No he encontrado el que Chesterton utilizase el término igualitarismo, pero obviamente, ¿eh? obviamente se deduce ¿no? de este tipo de expresiones que él hace. Que, por cierto, el propio Aristóteles ¿eh? utilizó una expresión que Chesterton también la recoge, que es la siguiente... La peor forma de desigualdad es querer hacer iguales las cosas desiguales. A ver, ¿eh? eso sí que es una desigualdad, ¿eh? un atentado ¿eh? contra la ¿eh? contra la verdadera igualdad. La, la peor forma de desigualdad es querer hacer iguales las cosas desiguales. Porque lo, Oiga, lo que, es, lo que es diferente, respetemos su, su, su dignidad re, respetémoslo, no, no impongamos no No impongamos eh, pues una tabula rasa en la que acabemos con toda la riqueza de la diversidad y de la complementariedad con la que Dios nos ha creado y Dios, y Dios ha creado el mundo bueno, hasta aquí este comentario del del, del aforismo Igualdad en las obras de Chesterton. Tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 248. Dice, ¿por qué la migración es un problema? Y responde, las razones para abandonar el país de origen pueden ser muchas. La necesidad y la miseria de la población, la falta de libertades y de democracia, la persecución política, así como conflictos o guerras. Además de, muchos, además de los muchos inmigrantes que legalmente viven en los países de acogida, existen también cientos de miles ilegales que por no disponer de un permiso de residencia se mueven a escondidas por la sociedad. La vida de estas personas está marcada por su continuo temor a ser descubiertos, encarcelados y deportados. De esta manera, a todos estos sin papeles se les está negando sus derechos fundamentales, pues a muchos de ellos se les obliga además a vivir en condiciones infrahumanas. Las personas sin permiso de residencia no se atreven a acudir a un médico a rebelarse contra condiciones de trabajo explotadoras o a mandar a sus hijos al colegio, ya que su miedo de que puedan ser descubiertos y deportados es enorme. Sin embargo, la Iglesia afirma rotundamente que también aquellos que no disponen de permisos de residencia tienen derechos humanos que no se les puede arrebatar. Bueno, este es el punto 248 de este docat, ¿eh? de este de este compendio de doctrina social de la Iglesia, ¿eh? bueno y soy consciente de que he leído un, 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 un número ¿eh? pues que, que puede levantar ¿eh? que puede levantar ampollas y que, y que es delicado, pero creo que está dicho ¿eh? y que tal y como está afirmado, pues eh, creo vamos no afirmo y, y, y lo voy a intentar no pues sostener y argumentar creo que es verdaderamente eh, esa, exacto lo que dice es obvio que un estado ¿eh? que un estado tiene el derecho o deber de regular las migraciones ¿eh? y que por lo tanto eh, pues tendrá que eh, tendrá que eh, pues que ver de qué manera, pues eh, los eh, en qué condiciones se pues, eh, puede acoger de una manera generosa y al mismo tiempo generosa no solo para los que vienen, ¿eh? sino que también digamos que los primeros beneficiados de las migraciones somos nosotros mismos, no, obliguemos, no olvidemos perdón, que nuestra crisis de natalidad es el primer factor que explica ¿eh? La, las migraciones, ¿eh? o por lo menos si no es el primero, uno, uno, uno fundamental. ¿eh? Bueno. Entonces, esto es así, un Estado tiene derecho de ver, de, de, de regular las migraciones, entendamos que, que de ellas todos somos todos somos beneficiados, recordemos también que todos nosotros hemos sido, eh, en la historia de la humanidad, aunque no haya tenido el, el, las dimensiones que igual tiene hoy en día, eh, pues hemos sido hijos de una historia de migraciones, ¿eh? y nosotros también en concreto en España hemos sido hijos de una historia de migraciones, fijaros todas las migraciones a América, todas las migraciones a, allá por los años 60 a Alemania, a otros lugares, o sea, no olvidemos de dónde venimos, no olvidemos de dónde venimos. Bien, y dicho esto, ahora viene un problema, y es que también hay migraciones ilegales, eh, ilegales que no han eh, que no han entrado por la puerta de la legalidad y entran y, bueno, y se establecen entre nosotros bueno qué hacemos pues eh, pues aquí tiene que haber ob... y, y yo sé que alguno dirá pues esto es la cuadra... lo que usted va a decir ahora suena un poco a la cuadratura del círculo porque claro si un estado tiene derecho de ver de regular las migraciones y si ahora usted, usted y la Iglesia nos dicen, ¿no? Pues que también aquellos que han entrado y están aquí tienen unos derechos humanos que también hay que preservarlos. Pues entonces esto qué es, la cuadratura del círculo. A ver, es que cuando hablamos, cuando hablamos de personas humanas, de familias, eh, de niños, de, de muchas, vamos, de, de personas enfermas, de personas enfermas. Eh, pues es que estamos estamos hablando de... No podemos proceder de la misma manera que si, que si estuviésemos hablando de cosas. No podemos proceder de la misma manera. ¿eh? Si estuviésemos diciendo, bueno, es que esto, estos productos... Han sido introducidos ilegalmente sin la revisión sanitaria. No sé qué, retírense todos ellos del mercado y entonces, pues todos ellos, o los. Eh, venga, o, o no han sido. No han, no, estos productos que están en estanterías no han pasado el estándar. Retírense todos ellos y, aunque sea una pérdida de dinero, pues eh, eh, nos deshacemos o los quemamos o, o, o los mandamos a la trituradora. Ya, pero es que estamos hablando de personas humanas. Entonces, llegados a las personas humanas, yo no, no, yo no voy a ser capaz de dar una solución ¿eh? a, 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 esta, a este difícil problema. Pero lo que sí que quiero hacer entender es por qué no podemos proceder pues, de una manera, digamos, eh, fría, fría y autómata, como diciendo, este es ilegal, luego si es ilegal no tiene derecho a un médico que está enfermo. Este es ilegal, luego si es ilegal no tiene derecho a... Eh, pues que aquí aquí su niño estén en el colegio o, o, lo, o lo que o a, a ningún tipo de, de prestación o luego o, no, no no podemos obrar así porque son personas humanas y tendremos y tendremos que buscar un equilibrio necesariamente en cómo resolver el problema de partida que es la ilegalidad en la que entro de la situación práctica fáctica ante la cual ahora no, nos encontramos que eso mal administrado acaba siendo pues un efecto llamada, y un claro que eso puede ser así y obviamente pues eh, en ese equilibrio la iglesia no se va a atrever a bueno, pues a, a entrar en la, en la letra pequeña porque la iglesia tiene que defender más unos principios morales y tendrán que ser los políticos los que los que encuentren ...fórmulas concretas de regularizaciones... ...de a ver, de cómo se prima... ...las entradas legales sobre las otras... ...a ver, yo qué sé, ¿no? Mont montones, de montones de situaciones... De, ...de pasos intermedios... ...pero no se puede negar en ningún momento... ...que las personas serán siempre personas... ...y que la condición de legal o ilegal... ...no es la que nos da dignidad... ¿Eh? Porque exactamente igual que decimos que... ...el ser humano en el seno de la madre... Es un ser humano porque ha sido biológicamente concebido, no porque haya una ley que diga, le reconocemos como persona, o sea, no, no es la concepción la que da el inicio a la vida, no un consenso político, pues aquí pasa lo mismo, la dignidad de las personas no la da su carné de reconocimiento legal, es que es persona humana, entonces vamos a ver cómo abordamos esto, ¿eh? y como buscamos el equilibrio que haya que buscar entre regularizaciones entre que en algún caso concreto pues pueda haber una no posibilidad de regularización o que una persona no se atiene no se atiene a unos eh, a uno, pues, pues a unos eh, una, unas obligaciones que obviamente también él tiene y puede haber una causa justificada para una deportación y, y como regularizamos en el futuro pero tiene que haber un equilibrio en el que se parta siempre se parta siempre de la dignidad inalienable de la persona humana ¿eh? bueno, creo que este es un principio ya sé que igual me he buscado ¿eh? algún amigo entre comillas, algún amigo en eh, la explicación que he dado pero creo que en conciencia es lo que tenemos que decir desde nuestra sensibilidad cristiana bueno, nos faltan pocos días para concluir este, este mes del sagrado corazón de Jesús y vamos a escuchar vamos a orar también con esta canción Vuelve al corazón de Jesús, cantado, cantado por los peregrinos de la Eucaristía. me nada Aprovecho para decir eh, que, en este, que en este mes de junio, pues, eh, se ha ido en la página enticonfío.org, se, se ha ido ofreciendo el comentario a las letanías del corazón de Jesús. Y ahí queda a vuestra disposición, eh, pues en, esa, en el material existente en enticonfío.org, tenéis el, el comentario a las letanías del corazón de Jesús. Bueno, tenemos ahora un momento para la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras llamadas. A Yolanda que le tenemos en, el, en la emisora le pedimos que nos vaya presentando a las seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Una madre llamada Silvia Blázquez nos escribe, buenos días, lo primero agradecerle por su magnífico programa y por todas las explicaciones que hace en él que nos sirven de formación acerca de un montón de aspectos. Soy madre de dos niñas y muchas veces leemos capítulos de una Biblia para niños. Cuando leemos el Antiguo Testamento, mis hijas a veces me preguntan, mamá, pero eso es verdad. Por ejemplo, con el arca de Noé me dicen que eso es imposible que pasara así. Yo les explico que lo que dice el Antiguo Testamento no es literal, pero es verdad que no sé muy bien cómo explicárselo para que entiendan cómo de verdad puedo acontecer pudo acontecer ese hecho otro ejemplo es cuando Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre con 99 años y su mujer Sara con 90 o cuando explica que desde Adán todo el resto de su descendencia hasta Noé transcurrieron alrededor de los 900 años por otro lado también le gustaría, me gustaría preguntarle dos dudas que tengo de la liturgia cuando durante la misa se pasa delante del sagrario, sé que se puede hacer una inclinación de cabeza solamente pero ¿sería incorrecto hacer una genuflexión? La otra duda es que he visto que cuando el sacerdote dice las palabras «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», mucha gente se arrodilla, pero yo tenía entendido que en esta parte hay que permanecer de pie. Agradezco de corazón sus respuestas. Un cordial saludo.
1: Bueno, pues vamos a ver. Eh, es normal, ¿eh? completamente normal, que las niñas o eh, de, esta, de esta madre, pues cuando lee con ellas ¿no? los pasajes del Antiguo Testamento, pues las niñas digan, bueno, pero mamá, pero, pero, pero esto es verdad, ¿cómo puede ser verdad? Bueno, creo que es, eh, que es, eh, es, es importante también daros cuenta de que nuestros niños están siendo eh, educados pues en los colegios bajo unos eh, bajo unos parámetros pues que lógicamente pues estudian las ciencias naturales, pues, pues lógicamente, como nosotros también las estudiamos, ¿eh? no digo los niños actuales, o sea, en el colegio se estudian las cosas bajo unos parámetros eh, científicos que hay que tener capacidad después de ver cómo se conjuga con un lenguaje religioso. Y hay que decir que el lenguaje de la Sagrada Escritura es un lenguaje religioso, no pretende ser científico. Entonces, eh, lo cual quiere, entonces, ¿qué quiere decir? Que las cosas que cuenta la Biblia son mentira. No, eso sería también una consecuencia... Eh, digamos incorrecta, impropia... Se, ...sería como... En, o sea, ...no entender que entre el, 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 el lenguaje... Eh, ...científico... ...y el lenguaje... O sea, ...y los relatos míticos... Eh, ...no haya algo intermedio... ...y lo que es intermedio es... ...un lenguaje religioso... ...en el cual se parte de unos hechos históricos... ...se parte de la narración de unos hechos históricos... ...pero que al mismo tiempo... ...en la manera de narrarlos... Se utilizan géneros literarios, que, que claro, esos géneros literarios hay que entenderlos como géneros literarios, ¿no? Pues por ejemplo, pues eh, el diluvio, claro, nosotros hemos, lo hemos llamado el diluvio universal, y ciertamente uno, pues cuando en el libro, en el capítulo sexto, séptimo del Génesis, lee el diluvio, parece que se narra de manera que es un diluvio universal, y que toda la Tierra... Fue eh, tapada eh, tapada estuvo bajo bajo las aguas, etcétera bien, pero es que el término toda la tierra habrá que interpretarlo como con lo que en aquel, en aquel momento se entendía que era toda, toda la tierra, es decir pues una, una gran inundación, una gran inundación, pues uno que el que la está padeciendo en un sitio le parece que eh, le parece que ha sido. Eh, universal ¿eh? Él, él, por, por mundo entiende lo que él conoce del mundo ¿eh? entonces, a ver, pues cuando nosotros hablamos del diluvio universal pues pues es muy, muy normal entender que acontecería pues una pues un gran ¿no? eh, pues una gran inundación, etcétera que fue vivida o que fue guardada en, en la memoria de los pueblos como eh, pues como una un acontecimiento que en la, en, la, en la narración que se hizo de él con el paso de los siglos, se le llamó diluvio universal. Y y esa arca, esa arca de Noé, ¿eh? se dice, bueno, pues eh, en ella se introdujeron pues una pareja de animales de todo el reino animal del mundo. Y claro, pues con el paso del tiempo se ha ido se ha ido pues diciendo, y también una pareja de elefantes y también una pareja de jirafas y también una... obviamente todo eso también forma parte de un eh, de un añadido en la narración de un género que a veces es un género épico, etcétera. Por ejemplo, yo los últimos días que leíamos en la Sagrada Escritura el episodio de Sansón ¿eh? de Sansón como en el momento final no pues cuando le vuelve a crecer el pelo pues él empuja con sus manos las dos columnas de aquel templo de los filisteos etcétera pues en la narración dice no la narración dice como solamente digamos en la azotea de aquel templo había unos tres mil y pico filisteos hombre obviamente también en el relato se hace de una manera épica en la que los números los números etcétera, se, se, se engruesan ¿eh? se engruesan los números es, in, oja, es impensable que en aquel tiempo hubiese un templo en el que solo ¿no? pues en el coro, en la azotea cupiesen 3.000 personas ¿eh? vamos que no lo hay hoy ¿eh? no, no, no existe hoy pues un templo de esa capacidad no lo iba a haber allí en Filistea o sea que entendamos que que los, las narraciones tienen también un género épico en el que, partiendo, ¿eh? partiendo de un hecho histórico, luego en su narración, ¿eh? su narración se, se, se transmite de una manera épica. ¿eh? y pues, Entonces, no, no busquemos precisión en las sagradas, en los textos ¿no? de, del Antiguo Testamento en los que se nos narran pues eh, estos episodios, no busquemos precisiones, por ejemplo, cronológicas, ¿no? Claro, entre Adán y Eva, entre Adán y Eva hasta Abraham, etcétera, no, pues pues obviamente eh, esa, eh, pasaron 14 generaciones, y 14 generaciones, o, obviamente pasaron muchísimas más entre el primer hombre, entre el primer hombre. Bueno, pero so, se trata de de narraciones de narraciones que están vistiendo en ¿eh? la manera de ser narradas están, re, están revestidas de, de datos de datos humanos porque porque con, contar unos contar una memoria de una intervención de Dios sin ponerle sin ponerle decorados para entendernos no pues es que se queda sin, sin narración y porque era la manera de narrar las cosas en esos momentos o sea que sí si es correcto que cuando las niñas preguntan y esto y esto fue exactamente así pues hay que decirles mirad eh, allí eh, para conjugar las cosas para ellas sin duda acontecería un hecho pues un hecho histórico como que eh, hubo pues una gran inundación y, y Noé y su familia fueron como elegidos por Dios para ser eh, para ser como un resto, ser salvados de aquella de aquella situación y ser como un pueblo purificado que naciese de aquella gran prueba, de aquella inundación, ¿no? Eh, bueno, yo creo que hay que buscar una fórmula en la que las niñas eh, pues, entiendan que sí que se trata eh, de unos hechos de la historia de la salvación, pero que en su manera de ser contados no podemos pretender... Eh, ...pues estar... Eh, estar o sea, ...darle importancia... ...al anecdotario... ¿eh? ...de si faltaba también la pareja... ...de los cocodrilos que entraron o no entraron... ...en el arca de Noé... ¿eh? ...porque claro, si, si nos fijamos... En, la, ...en el anecdotario deformamos la cosa... Y ya sé que no es sencillo... ...porque los niños tienden a fijarse... ...en ese anecdotario precisamente... ...a los niños lo que les llama la atención es... ...y entonces había allí también... ...una pareja de cocodrilos... ¿eh? ...bien... Sé que no es sencillo, pero habrá que, en esa pedagogía del catequista que está junto al niño, habrá que hacer un, un esfuerzo de no poner el acento en el anecdotario, ¿eh? sino en el centro en el centro de la, de la narración. Con respecto a las, a las consultas litúrgicas, bueno, pues cuando el sacerdote dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ciertamente la liturgia no prescribe que haya que arrodillarse en ese momento ¿eh? que algunas personas lo hagan a ver, no, no es, yo creo que lo más correcto es atenernos a lo que estrictamente la, la prescripción litúrgica nos pide ¿eh? y, y es cierto que por ejemplo, pues cuando cuando se está celebrando la Santa Misa ¿eh? en ese momento, pues uno por ejemplo, si un, si un sacerdote pasa delante de un sagrario ¿eh? Eh, que está en un lateral camino de la, eh, del altar en ese momento no hace genuflesión porque está en una procesión ¿eh? está en una procesión litúrgica y no hace genuflesión ahora, un seglar ¿eh? Eh, un laico, no digo el que preside la Santa Misa que pasa delante de un de un sagrario ¿puede hacer una, una genuflexión sí, puede hacerla también es verdad que si hace una inclinación de cabeza actúa correctamente porque estamos dentro de la Santa Misa y en ese momento nuestra atención está centrada en la celebración litúrgica y no en el sacramento reservado. ¿Eh? O sea que eso también es, digamos, un, un matiz. Adelante con la siguiente consulta.
0: Elena, desde Argentina, nos plantea buenas tardes. Ya le envié un mensaje sobre la práctica del yoga y me quedaron pendientes otras preguntas relacionadas con este tema. ¿El yoga es compatible con nuestra fe? ¿Se puede practicar solo a modo de ejercicio? ¿Habría algún riesgo? Desde ya, muchísimas gracias.
1: Bueno, quien quiera sobre esto leer con más detenimiento. Eh, pues le, le aconsejo que teclee eh, pues en Google obispos indios y yoga. ¿Eh? y encontrará fácilmente pues un, un artículo del Ries de la red iberoamericana de estudios de las sectas en donde allí se hizo se recogió cuál era o sea cuál es lo que los obispos indios han dicho a este respecto lo que los obispos indios católicos han dicho a este respecto tiene mucha importancia obviamente ¿eh? tiene mucha importancia pues porque ellos se han quejado al gobierno indio de que a veces el yoga se introduce en la escuela obligatoriamente en la India y se introduce mezclándolo con la espiritualidad ¿eh? entonces, ¿qué es lo que dice el, el sínodo de los obispos indios de rito oriental? ¿eh? difundió una circular eh, según la cual eh, explican que el yoga pues, claro, puede ser una práctica útil y benéfica para el cuerpo y para la mente pero que no debe de ser confundida con la espiritualidad y se quejaban ellos de cómo en las escuelas indias se quería imponer a través ¿no? del yoga pues un, un estilo de vida hindú. ¿eh? Eh, y lo que ellos dicen es que el yoga no es el medio para alcanzar el, el contacto con lo divino, si bien es posible, ¿no? Utilizarlo como un instrumento de bueno pues de relajación, de posturas corporales. ¿eh? que no tienen nada contra, contra ello, con que alguien recurra al yoga para como ejercicio físico y como postura para concentración, pero que eso no debe de su, no debe de traducirse en una en una pretensión de que desde una particular postura uno vaya a tener una experiencia mística. No, hay que, no hay que confundir mística con concentración, eso es lo que dice ¿no? ese sínodo de los obispos indios. Por, por eso, quizás, ¿no? Pues eh, este, este sería alguien que practica el yoga como un, un lugar de, de, de posturas corporales, que incluso a veces alguno lo hace hasta porque tiene tirones no sé qué de la espalda, etcétera. Obviamente no tendríamos nada que decir al respecto. Pero ese sínodo ¿no? de los obispos indios allí llama la atención, que dice cuidado, porque es que con, con frecuencia estamos observando cómo se utiliza se utiliza el yoga para otra cosa ¿eh? para confundir las posturas corporales y, y la relajación y, y, el, y la concentración y el silencio con una falsa mística con una, con una especie falsa experiencia de Dios Dios no Dios no acontece a través de una postura eh, corporal ni a través de un ejercicio de relajación, no ¿eh? con Dios nos encontramos en el tú a tú de, de la amistad en el encuentro personal ¿eh? Que es la oración. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.